0: Sehr geehrte Ritz v Sie hören nun Tonband zum Pflanzenbrechereifestival festival Vol. 1, Teil 1, die Reise.
1: Hallihallo, ihr hört es schon an den Motorengeräuschen, Leute. Wir sind tatsächlich unterwegs. Ihr kriegt heute das allererste Mal Eulen vor die Säue on the road, um die Ohren. Denn wir befinden uns nämlich mitten auf dem Weg zum Tonmann-Zunft-Lanzenbrecherei-Festival Volume 1 in Zwickau. in Zwickau Der verrückte Plan, der vor knapp einem Jahr irgendwie mal einfach so Zwischendurch hingerückt wurde, wird Wirklichkeit Und wir befinden uns tatsächlich gerade in unserem Nightliner, kann man das so nennen?
2: <lacht> Richtung ja. Zwickau Ja, ja. Es, es gibt Betten hier drin.
1: Ja. Es gibt also, ein,
2: großes also Bett. ein großes Bett. Also ist es ist ein nightline Es gibt eine
1: Dusche, es gibt eine Küche.
0: Warte, ja? wo gibt es eine Dusche? Da hinter dir. Was?
1: Ja, ja hast natürlich. du da gar nicht richtig umgeschaut. Das ist eine Dusche? Ja, ist eine Aber Dusche. Und gleichzeitig
0: eine Toilette auch, oder? Ja. Ja, okay.
1: Also um euch das genau zu beschreiben, wir befinden uns in dem, in dem Camper von unserem lieben Sound-Engineer Christian Pfeiffer. Christian Pfeiffer oder auch Kult pfeife wie er schon in mehreren Podcasts genannt wird, ist nämlich mit dabei, um uns zu helfen, dass das Ganze heute auch ordentlich recorded wird. Das wird ja nicht nur unsere erste Live-Show, wird ja auch diese Live-Show wird ja auch veröffentlicht. Und wir haben on top noch unseren lieben Benny mit. Unser Kollege Benny ist auch dabei. Er steuert das Ganze nämlich. Ja. Benny steuert diesen halben Nightliner, so können wir es gleich nennen, Richtung Zwickau und ist heute für die Dokumentation zuständig. Benny wird Bilder zeichnen, während
0: es auf auch der drin. Bühne helfen. Er ist eigentlich ein Attaché, ein Bühnenattaché. Ja. Also ich also habe mich großartig.
3: überredet, er hat gesagt, es gibt Freigetränke heute
0: Abend. Deswegen bin ich nicht gekommen. <lacht> Oder? Nein, das stimmt das, Frank? Stimmt, so genau. Okay. Naja, stimmt, das auch. Ja. Und was ich auch gut, gut finde ist, Benny, Benny dachte, dass der, der, der Tempomat heißt, dass der Wohnwagen alleine fährt und irgendwann saß er bei uns einfach mit hinten, hat Karten gespielt und dann sind wir schon leicht Richtung Leitplanke abgedriftet und dann ist er doch nur nach vorne gehechtet, also Tempomat heißt nur gleiche Geschwindigkeit, ja. ist kein Tesla.
1: Ah, Benni wuppt das schon, <lacht> <lacht> Benni wuppt das,
0: <lacht> Benni fährt hier ganz behende.
1: düsen wir hier gerade, welche Autobahn sind wir eigentlich gerade, Benni?
3: Ich glaube A13 oder? Richtung A13? Dresden, A13? A13 ja. Richtung Dresden befinden wir uns. Ich dürfte wird aber wirklich nicht so witzig sein, weil ich muss mich konzentrieren und das Auto ja. gerade aussteuern. Ja, also okay. Leutnung, mit wir uns konzentrieren. Wissen, also wir versuchen mal nicht witzig ja. zu sein. Ja, ja. Ja.
0: Also alle, die jetzt auch gerade Auto fahren, merkt man jetzt, rechts ranfahren, Cabrio Deck wieder hochfahren und äh, nicht weiterfahren. Weil wenn man lacht, dann verreißt man gerne mal das Lenkrad und äh, fährt ein Rehe, ein Rehe um oder sowas. Ja.
1: ja. Sehr gut. <lacht> Benni hat ja einmal die Hupen gedrückt und hat dafür nicht die Hände benutzt. <lacht> Aber, und das Ding ist, und jetzt müssen wir mal vielleicht äh, Tacheles bei die Fische, oder wie das heißt. Ja. ja. Ähm, Basti, du bist ja vorhin fast nicht eingestiegen. Wir haben uns heute Morgen getroffen um 12 oh. An der Firma hat uns Chris abgeholt und Basti muss mir regelrecht in diesem Wagen prügeln, denn, <lacht> Basti, sag es doch nochmal in eigenen Worten, wie dein ich Gefühl find, heute ich Morgen war. Hab,
0: ich habe ein Lampenfieber, das ist wirklich wie wie, wie pfeifisches Lampenfieber. So was würde ich sagen, habe ich. Ich habe euch heute Morgen um 8 Uhr, ja. normalerweise schlafe ich sehr lange, habe ich geschrieben, Leute, mir geht die Düse. Ich glaube, ich kann nicht mit. Ja.
1: So, so, so und, wurde ich geweckt heute. Ja.
0: Ähm, und natürlich, ich sag mal, ich fahre erstmal mit. So wie, wie man einen so auch zur Achterbahn überredet. Damals sag ich erstmal, komm, steig erstmal ein, wir fahren erstmal. mal. jetzt bin ich auf dem Weg. Und normalerweise, ich mache so ein bisschen Diät seit drei Monaten und habe eigentlich keine Süßigkeiten gegessen. Und ich zähle mal auf, was ich bisher heute gegessen habe: ist ein schoko zwei Schoko-Brownies, eine Packung MMs, äh, eine Packung Nicknacks. Ja, hab ich also habe insgesamt heute schon 4000 Kalorien. <lacht> Dazu noch zwei Cappuccinos, äh, 0,5 Liter mit Zucker und Milch. Und alles nur, weil du so aufgeregt bist. Ich bin super aufgeregt. Und irgendwie muss ich irgendwas äh, inhalieren. Äh, du siehst ja. richtig
1: lampenfiebrig auch
2: aus. Ja. Ja. Und wie ist es mit dir, Frank? Ja, also ich habe. Ich hab, äh, ich bin eigentlich, bin ich auch immer aufgeregt bei allem. Hab aber für mich so eine eigene. Ich, ich äh, tue so für mich selber, als ob ich nicht aufgeregt bin. Also ich bild, ich red's mir ein, dass ich nicht aufgeregt bin. Das Ach geht. So. Und es funktioniert. Okay. Ich, ich sag zu allem, nee, ich bin
1: nicht aufgeregt und Dann lüge mir selber, selber da die Hucke voll. Aber bin aufgeregt. Du so machst das immer bei ja. allen Sachen. Aber das heißt, du hast so eine starke Willenskraft, Boah. dass du bestimmte
0: Gefühle einfach wegquatschen kannst. Ja, ich kann mir selber weglügen. Weg ich kann mich selber anlügen. Aber Frank, wie fühlt es sich das für dich an? Es ist, ja dein, es ist ja eigentlich dein großer Plan gewesen vor einem Jahr, mal sowas zu machen. Das ja, also, also ich bin wirklich ja, also ich ich, ich freue mich richtig,
2: weil das ist jetzt ja, das ist ja, wirklich ein ganz großer wichtiger Schritt, um äh, ne, die Tonmann-Männer-Frauen in Deutschland ähm, äh, zu würdigen, voranzubringen, ja. zu würdigen. Das
1: stimmt. Genau. Weil das schwebt ja eigentlich dahinter. Wir wollen hier kein gutes Entertainment-Programm heute nicht. Es geht nicht. einfach darum. Deinem Berufszweig die letzte Ehre zu erweisen, bevor ja. ihr alle von Robotern ersetzt werdet. Ja, genau. <lacht> also ihr seht, dieses Festival ist nicht eine reine Live-Show-Nummer. Es ist was viel Größeres. Es ist was viel, viel Größeres. Es ist ein Startschuss in eine ganz neue Ton-Mann-und-Frau-Ära, die wir heute damit einläuten wollen, oder?
0: Es wird ein neues, neues Zeitalter. Ja. Äh, das Zein. Nee, nee. Ja, worüber reden wir gar nicht? Diese ganzen, ja. ja. die ganzen Sachen, über ja. die wir gerade reden, die haben wir gar nicht geplant. Nee. Wir haben doch noch gar nichts vorbereitet. Das war der
1: zweite Punkt, genau. Ja. Wir haben nämlich gar nichts vorbereitet.
0: <lacht> wie, wie ehren wir denn jetzt die Tonleute? Da haben wir überhaupt gar nicht drüber gesprochen. Nein. Na doch, es wird danach automatisch, ich glaube,
2: das wird automatisch passieren. Es wird neben dem Fernsehpreis ah. noch den äh, großen Tonpreis.
0: Ja, aber der wir der haben doch noch gar nichts gehen. vorbereitet, wir sind einfach losgefahren das das sagt die ganze Zeit, wir machen das schon, wir müssen doch jetzt noch irgendwelche Sachen ja. mal
2: aufschreiben.
0: Ja aber, also der Name, ja,
2: aber der Name ist doch
1: Tonmann-Zunft, ja, ja? Frank, ich will ich mein dir, dir da die Illusion nicht raum. aber das gilt nicht als Vorbereitung, <lacht> dass diese ganze Veranstaltung einfach einen Namen hat. Frank ist immer sehr leichtfertig, so wenn er das Wort, ich habe mich vorbereitet benutzt, dann heißt das meistens, du hast irgendwo eine Tür aufgeschlossen. <lacht> ja. haben wir jetzt für dich einen Aufnahmeraum vorbereitet. Genauso ist für dich jetzt scheinbar dieses Festival vorbereitet. Ja, wir haben leider gar nichts vorbereitet, weil ja. wir gesagt haben immer, komm, wir schaffen das schon noch, wenn wir da hinfahren.
0: Ja, aber ja. wir haben bis jetzt noch nichts gemacht. Wir fahren schon eine Stunde. Ja, das sind wir sind okay. mit Süßigkeit gefressen ja. und, Bier aus Fans, ja. aus, und aus Fensterkompi getrunken. Ja. Das, ist das Einzige, da haben wir haben nur einzige Sache gemacht. Und jetzt kommst du, deswegen bin ich ja auch so aufgeregt. Das ja? stimmt. Wir können, also es ist doch ein Horror, auf die Bühne zu gehen und in, die, in dem Moment auszudenken, was wirklich passiert. Das stimmt. Ich habe schon richtig, ich habe schon geträumt, dass ich so rauskomme, dann äh, ist, so, ist so ganz helles Putzlicht an, dann, dann fällt einfach, geht mein Gürtel von alleine auf, meine Hose <lacht> rutscht in die Kniekehlen, ja. Kniekehlen Knie. und, und dann fangen die Leute an zu buhen, um mich mit Müll zu beschmeißen und ihr auch. Wenn ihr enttäuscht von mir seid, ja. dann rennen alle nach draußen und da ist so eine riesige Puppe von mir, wie so eine Art Saddam Hussein-Statue. Da okay. gehen die Leute ran und reißen die um und pissen auf diese Statue. Aus Wut ja. darüber, dass ich mich so schlecht vorbereitet habe. Ja. Alles
1: nur für die Tonmann
2: ja,
0: genau. ja, ja. Aber das ist gar
1: kein so unrealistisches Szenario, was du ja. Was, ja. Ähm,
3: so,
1: was aber natürlich aber gut wäre, ist, wenn, wir tatsächlich, wenn du dich da opfern würdest. Sollte das jetzt komplett in die Binsen gehen, dass du so ein bisschen der Buhmann bist, ja und fragen wollte ich immer die ganze Schuld ja. auf dich abwälzen können sowas hilft immer man braucht einen so einen Buhmann, einen so einen Knecht der die ganze Schuld auf sich lädt. weil dann kann man sich mit dem Publikum verbinden weißt du im Hass im Hass verbinden okay. und alles, auf was die also okay. wenn ich
2: was also, dummes sage könntest ja. du dich entschuldigen Entschuldigung es war meine Schuld
0: ja oder oder wenn ähm das kann ich machen. Also bald geboot wird, geht ihr selber auf von der Bühne und stimmt mit ein. Ja, also so, mal, da, ja. Darauf ja. könnten wir uns äh, einigen vielleicht. Ja. Oder du machst
1: natürlich einen ganz kessen Gegenspruch, um zu zeigen, wer der Herr im Haus ist und sagst, äh, Bu, äh, ist hier etwa ein Schlossgespenst im Publikum? Oder was? Ja.
0: So schlagfertig bin ich nicht, Thomas. Das mir sowas <lacht> das ist Schenk ich dir was.
1: Schenke genau. ich dir. Ja. Schreib mal auf. Das ist das Erste, was ihr jetzt aufschreibt. Ja. Sollt ihr mal hey, Punkt Buh? eins. Ja. Nein. Sollte jemand buhen, fragen wir, ob wir Gespenster im Publikum sind. <lacht> <lacht> Nein, aber was wir vorbereitet haben, können wir sagen: Wir haben ja Benny auch mit. Ja. Benni als Einmann-Jubeleinheit. <lacht> <lacht> wir setzen Benny mit auf die Bühne und falls die Leute wirklich die ganze Zeit völlig verstört gelotzen und vor Schreck nicht mal wissen, uh, was zu rufen, nicht mal Buh, dann wird Benny das übernehmen. Ja. Benni wird auf der Bühne sitzen und die ganze Emotionspalette einmal abbilden. Benni hat ein eigenes Mikro und wenn er klatscht, das können wir denn, äh, zehnfach übereinanderlegen, also dann zehnfach übereinander legen, dann auch ganz viele ah. klatschen. Oder Benni streut mir was ein, ich finde auch. Also, das ist schon mal die eine Sache, die wir vorbereitet haben.
0: Benni ist unser so Fallnetz. Ja. ja. Unter ja. Auffangen. Ja, und und so also was brauchen wir? Zweitschirm. Wie heißt das? Plan das Notfallschirm. B.
1: Notfallschirm. Ja. Plan B. Das ist schon mal vorbereitet.
0: Benni, hast du so jonglieren geübt oder irgendwie sowas? Dass du, dass, weil der muss ja auch was bringen, der Notfallschirm. Klatschen,
1: ich hab Klatschen geübt zu Hause. Ja, aber hast du irgendwelche krassen Skills, die du anwenden könntest? Kannst du Rollschuhe fahren jetzt? Frank, hast du Rollschuhe frag... dabei? Ah, nein,
3: Ach, Frank, das hätten wir mal mitnehmen sollen, unsere Rollschuhe. Stimmt, wir wollten was ein einstudieren. Aber das wäre das ist, perfekt gewesen. Das ist eh
1: komplett untergegangen. Ah. Das haben wir neulich vor drei oder vier ja. Folgen. Hat Frank das ja gestanden, dass es ja eine sogenannte rollschuh untergrundarmee bei Florida TV <lacht> gibt. Und Benny gehört mir dazu. Ja. Benny und Frank üben einmal die Woche in unserer Tiefgarage ein Rollschuh-Theaterstück, ja. was demnächst bei der Weihnachtsfeier aufgeführt werden soll.
0: Das ist der Plan. Das ist immer noch, worauf ich mich und tief wenn ich ich sehe. Ich guck mal runter aufs Gaspedal. Benny trägt auch Rollschuhe <lacht> beim Autofahren.
1: <lacht> so sehr weiß sehr ich weiß nicht, ob das,
0: das der STVO-Norm also äh, gerecht ist.
1: Ja, jedenfalls, das haben wir da vorbereitet und so viel kann er da gar nicht schief gehen
2: Ich habe auch einfach hab vorbereitet, habe ich schon angekündigt Ich kann nur sagen, es wird einen live ornschmaus geben Das werde ich machen Nein, das ist wirklich das was vorbereitet. wird gigantisch Frank. lang hoffe ich, so, lang. Das wird Sprengel sehr lang und gigantisch Das wird, äh, wirklich? Ja, das wird quasi ein neues Zeitalter des jetzt, einleiten also
1: Ohne beleidigend sein zu wollen Aber hast du den genauso beschissen vorbereitet wie all deine anderen Orange Der ist genauso ähm, perfekt vorbereitet wie alle anderen Mit viel Liebe Noch perfekter Ah, okay, ja. ich genau, oh, guck mal, das ist so die halbe Miete, haben wir das schon. Also wir kommen raus, haben Orange Maus und Benny jubelt. Das sind schon sehr viele. Und dann machst du deinen Gespenstergag. das ist die halbe Show schon rum.
0: Nein, halt, es sind insgesamt 90 Minuten. Das ist, was, ihr redet grade, was ihr gesagt habt, alles sind drei Minuten. Ach, pappalapap. Ich finde, wir sollten noch mal einen Schritt eher
1: zurücksteppen, und wir ja noch mal so, so klassische Fragen klären. Wie ist das überhaupt für euch? Seid ihr das erste Mal auf der Bühne so richtig im Leben und müsst vor Publikum? mit deiner eigenen Leistung etwas machen?
0: Ja, ich war einmal bei Berlin, da muss ich so eine Geschichte erzählen, aber hauptsächlich das erste Mal im großen Rampenlicht war ich, als ich äh, beim Kinderkarneval Kinderprinz war, in, im Ort. Und da bin ich dann, so war ich so neun oder so und bin dann mit so einem Cabrio durch die Stadt gefahren worden, hatte so ein, so ein Karnevalskostüm an, also wie so ein, so ein offizielles, wie so der, 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 der Prinz in Köln. Und dann musste ich beim Kinderkarneval musste ich eine kleine Rede, witzige Rede halten. Wirklich? Ja.
1: Und das ist ja tausendmal schlimmer und aufregender als das, was wir heute haben.
0: Ich kann mich auch kaum daran erinnern. Da waren 500 Kinder. Aber es waren nur ungefähr acht Sätze.
1: Und, und das es waren drauf? keine
0: KN-Worte, die habe ich extra vorher, <lacht> vorher äh, rausschneiden lassen. Aber kannst du dich noch an was erinnern? Nee, ich weiß nur, am Ende ist der, 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 der Spruch, den es da gibt. Das heißt nicht Kölle Alar, sondern Mahnhol fast. Was sagt man am Ende? Man hol, fast. Und hol, fast. Das hab ich am Ende gesagt, vorher habe ich dann wirklich wie in so einer Büt. Ne? Ich bin Prinz Sebastian. Das geht doch gar nicht an. So, so in der Richtung. So, das so, acht Zeilen. Oh. Und da war ich äh, da war ich auch im, bei, im, beim Bürgermeister und habe ein Foto mit dem Bürgermeister gemacht. Nee. Was What ja?
1: So fast? Aber weißt du, dass ja mehr Bühnen haben als Frank und ich zusammen.
0: Ja. Du bist äh, Rockstar. Ja, ich habe auch, Schla aber ich hab auch Schlag Schlagzeug auch gespielt, aber
2: am Schlagzeug sitzt man ja eher hinten ja. und sitzt da hinter also dem ganz so. hinten, da
1: reicht meistens das Licht vom Jugendclub, reicht gar nicht fürs Schlagzeug. Ja. Das Schlagzeug ist immer dunkel. <lacht> Im Auto <Ja>. draußen. <lacht> so. Und ja, da hat man nicht viel zu tun, ja. Aber es gibt ja so ein paar Sachen, die man ja vorher dann auch noch ähm, besprechen
0: muss. Zum Beispiel haben wir uns noch gar keine Gedanken gemacht, ähm, wie sitzen wir auf der Bühne eigentlich? Ich würde gerne, jetzt wo ich es gehört habe, würde ich gerne hinten an dem Schlagzeug sitzen, <lacht> damit ich so ein bisschen untergehe.
1: Ja sitzt man bei so einem Podcast einfach frontal zum Publikum, weil eigentlich will ich
0: euch ja auch so ein bisschen anglotzen. Also so ein Halbkreis, oder? Wir müssten eigentlich so sitzen wie auch im Kabuff, oder? Aber ich finde, sitzen finde ich schon, das ist zu gemütlich, man muss schon ja auch was leisten. Also man kann ja nicht Stimmt. sich da so wie auf dem Sofa hinfläzen, ah. wir, wir müssen da auch eine gewisse Würde, müssen wir da finde ich mittragen. Aber wir
1: sind ein Stehpodcast, ein Stehpodcast so. und ein
0: Hocker, um sich mal zu setzen würde ich sagen. Aha. Aber ich finde, das ist so ein bisschen der Respekt dem Publikum gegenüber, das dass man sich gut. da nicht äh, hinfläht auf dem Sofa. Oder auch, ich, sag, mir das
1: organisiert. ich will da so eine Ballettstange und einen Spiegel. <lacht> ja. Und da stehe ich dann so und mache ganz aufreizende Bewegungen zwischendurch. Man guckt mich ja. auch selber an. Aber durch den Spiegel auch die Leute.
2: Na, ich ich habe überlegt, Ach, die ganze Zeit
0: dabei Liegestütze noch zu
1: machen. Ja. <lacht> haben wir zu spät überlegt, kriegen wir das jetzt noch dem Veranstalter mitgeteilt?
0: Ich weiß nicht, ein Hocker, ich glaube, das ist unmöglich. Jetzt noch was, also dass wir stehen können und einen Hocker brauchen, das kriegen wir nicht mehr hin. Aber beim Stehen, da, das stelle ich mir unangenehm vor, weil wohin mit der freien Hand?
2: Weil eine Hand hat man ein Mikro und was mit ja. der anderen Hand? In der Tasche finde ich irgendwie... Ja, ich bin
1: zum Beispiel auch kein Gestikulierer. Seid ihr Stimmt. Gestikuliert? Ja, gestikuliert ihr? Ja, weil ich habe nicht nur keine Lache... Doch, ich gestikuliere Ich, gestikulier ich habe ja, hab ja. keine Lache und keine Gesten.
0: Ja, nee, wir, könnten jeder, wir könnten jeder einen Koffer in der Hand haben. So ja. was, in der Richtung. Da weiß man ja genau. Und ja, dann Weißkohl. Cool. <lacht> genau, Weißkohl, cool. ein Koffer oder vielleicht auch ein, ein, ein kleines Kind. So ein 8 ja. ja. so an der Hand, wie der ja, ja. Im, wie im, Fußball. im, Fußball. Fußball. Ja. Im Handel, Schwitzkasten. da im Schwitzkasten rechts? <lacht> Links ja. das Mikro, rechts jemand dem Schwitzkasten. <lacht> ja. ja. ja Und kommentiert, warum. Darüber
1: haben wir uns nie Gedanken gemacht. Ja. Jetzt in Und dann, wie sitzen wir? Wer sitzt, wer sitzt in der Mitte? Oder wer steht in der Mitte?
0: Also in der Mitte muss Frank sein. Frank ist der Star. Ja. Ich, ich habe automatisch, habe ich mich rechts gesehen. Ja, Weil von, von rechts da säuft das Licht so ein bisschen ab, habe ich das Gefühl. Manchmal ja. so.
1: Wenn die Leute dann aber sauer sind und Dinge auf die Bühne schmeißen, die meisten Leute sind ja naturgemäß Rechtshänder, haben also ja. einen leichten Drall,
0: <lacht> so rüber auf die rechte Bühnenseite. Ja.
1: Das heißt, du kriegst du erst die Tomaten ab.
0: Just saying. Aber ich muss sagen, wenn wenig Tomaten auf die Bühne geworfen werden. Da würde ich erstmal schon mal sagen, was wird den Leuten los, ja. dass sie schon mit der Erwartung hingehen, dass ich gute ja. Tomaten wäre. Ja, wo hat man die Tomaten her? Ja,
1: Achso, nee, ich dachte, du machst dann eine Anlehnung an den Geistergag, fragst du, ob wir ein Gemüsehändler im Publikum sitzt.
0: <lacht> Thomas, das musst du sagen. So schlagfertig bin ich nicht. Wird vor lauter einfach die Tomaten aufzuessen? Auf ja. Okay. Ja.
2: Aber stell dir vor, die würden, da hätten wir hier vorbereitet Flummis und würden mit Flummis nach uns werfen. Also um, dich, könnt, die, um dich zu ehren, Basti, weil du das so gut fandest. Sie also können mit nicht, Geld ja.
1: werfen vor Wut. Das wäre noch okay ja. für mich, alles andere würde ich nicht akzeptieren. Schön <lacht> ja, genau. mit, mit Geld. Aber nächste Frage. Was haben wir in den Hosentaschen, wenn wir auf die Bühne gehen? Warum? Ne, es ist wichtig. Also habt ihr zum Beispiel, ich hab, wenn ich mit der Band auf der Bühne bin, habe ich tatsächlich Portemonnaie, Handy, Schlüssel, alles rausgepackt. Ach. Dass die Hose leer ist. Ja genau, die Hose muss leer sein. Aber, aber das
0: sieht besser aus, wenn man eine leere Hose sieht hat. besser aus, dass es oh, das sich da nichts... Ja,
1: es ja, beult. Dann klimpert was oder? das, was ja auch nicht schön. Aber ich weiß nicht, so eine interessante Frage. Das finde ich auch eine gute Interviewfrage generell für Musiker. So ein James Hetfield, wenn ich mich in den trauen würde, endlich mal anzusprechen, würde ich auch fragen, James, hast du eigentlich deinen Haustürschlüssel in Ach. der Hosentasche, oder wenn du passt ein Konzert da jemand, spielst?
2: Ja, oder passt da jemand drauf auf
1: im Hintergrund, ja. ja. Oder wo legst du den hin? Das sind doch die interessanten Fragen. Ja. Manchmal hat man doch auch noch so einen Wriglispermin in der Arschtasche. <lacht> Packt man den dann raus? Oder geht man so auf die Bühne? Aber tendenziell würde ich sagen, Hose muss leer sein.
0: Ja, ich habe einen sehr großen Schlüsselbund. Ja. Ich habe alle Schlüssel von allen Leuten, die ich kenne, wo ich im zweites habe ich über Jahre gesammelt. <lacht> Auch noch von Wohnungen, wo die Leute gar nicht mehr wohnen. Deswegen ja. ist es wirklich bei mir so eine Art halber Rucksack, den ja. ich eigentlich mit mir trage. Deswegen, ich sollte genau mein Handy, sonst gerne ein Flummi und Jojo habe ich normalerweise noch, sonst noch in der Stimmt. Tasche. Basti ja. hat
2: ja wirklich mal eine Jojo-Phase gehabt, ne? Ich habe es jetzt gerade
0: wiederentdeckt. Ja. Ich habe gestern das Jojo wiedergefunden, in um einen alten Karton. Da bist, da bist ja. du durchs Büro gelaufen und hast ja. so äh, ein paar Jojo-Tricks Zeigt uns, ne? Ja, genau. Und das ist jetzt zurück mit, mit okay. Jojo in der Tasche. dann lässt du das aber in der Tasche, oder? Nee, ich glaube, ich, äh, wem geben wir das Handy? wer ist so vertrauenswürdig.
1: Ich weiß auch nicht. Wo packt man das Backstage hin? Haben wir überhaupt ein Backstage? Wie ist denn das? Gelten wir überhaupt so als Art Künstler? Oder ist das vollkommen albern, wenn man sich da so als Künstler überhaupt äh, tituliert
0: und vorstellt? Nee, ich glaube, Künstler sind wir nicht. Wir sind geduldet. Ja. Geduldete <lacht> steht da drauf. <lacht> nee, wir sind Auf alle, oder? ich habe uns
2: angemeldet, als Vertreter für die Tonmannsunft. Da so. sind wir. <lacht>
1: ah, ja. Okay, ja. ja, das siehst du. Das heißt wahrscheinlich, haben wir auch keinen eigenen Raum, wo man so Sachen hinlegt. Wahrscheinlich müssen wir das alles irgendwie hinter die Theke schmeißen ja. und hoffen, dass da... Wir legen alles auf die Bühne.
0: Oder so. Wir müssen alles auf die Bühne, ja. da, da steht ja noch unsere Reisetasche. Ja. Da ja. steht noch ja. so ein und der. Wäre mal die nächste
1: Frage gewesen. Habt ihr eine kleine Reisetasche gepackt?
0: Ja. Ja, einen kleinen Rucksack. Benny hat mir, ich ähm, glaube vor zwei Jahren, hat er mir zum Geburtstag eine, weil ich bin Lufthansa-Fan, hat er mir eine Lufthansa-Reisetasche geschenkt und die habe ich heute äh, dabei. Ja? Und, dann, ja.
1: und habt ihr so richtig, also wusstet ihr, was man so packt für eine Nacht? Also ist das was? was ja, ich war schon mal was? auswärts, Thomas. <lacht> ich weiß, <lacht> ich, ich hab so Gefühl, schon auswärts. Ich muss mit euch also ganz im Urschleim anfangen. Das ist das ja. erste was ihr heute verreist.
0: Eine Socke, acht Pullover <lacht> und Videorekorder. Genau.
1: Was braucht man so für eine Nacht? Ja. Ja. Hast du auch einen Kulturbeutel <lacht> gepackt, sie? Ja. ja klar. Ja, was ist da drin? Ja? Hast du alles wichtig drin in so einem Kulturbeutel? Ja, das ist aber auch
0: schon privat, was da drin ist. Aber ich okay. nehme immer von Duell um die Welt. Kriegt man, wenn man da mal genau. weit fliegt? Da kriegt man immer so von British Airways, habe ich denn immer schon diese, diese vorgepackten Dinge habe ich denn dabei? Ja, ja, also Der ich mhm. ja. Also kleine Zahnbürste und sowas, ne? Zahnpasta. Habt
1: ja. habe ja auch alles mit eingepackt. Ja, ja Sehr gut, da bin ich ja, richtig ja. stolz auf euch. Ja dass ihr das so selbstständig hinbekommen habt. weil nee, ja dir ja, ja, haben ja so
0: wieder die Eltern morgens rausgelegt. Die ja, haben dich auch, auch gerade zum ich Bus gefahren. Ich hab das Glück, ich
1: wollte noch zu Hause. Ja. Ja. Meine Mutter hat mir extra noch mal so einen kleinen Kilt genäht. Ja. <lacht> so eine Decke mit mehreren Familienwappen. Ja. <lacht> Ja, falls, du, falls du auf der Bühne frierst. Ja. 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 ja haben die haben mir das hingelegt. Hat ihr heute Morgen noch die Haare gekämmt? Genau. Ja? Und ich soll eine Stromhose anziehen, weil es <lacht> wird wohl <dann> kalt. <lacht> Aber was auch wichtig ist, essentiell, habt ihr haben daran gedacht, morgen so ein kleines schabernäckiges Gimmick noch für die Bühne. Habt ihr daran gedacht? Also ein kleinen, lustigen Prop, der euch ein M -M. bisschen mehr also, und euch unterscheidet vom Publikum.
2: Na, ja. Also ich hab, ich hab was ich hab was gebastelt. Nicht im Ernst. Ja, ich hab was gebastelt. Oh, wirklich? Du Na, selbst? Na, ich hab was gebastelt <lacht> slash gebasteln lassen. Ja? Ah, ja. so ja. Also ich hab's organisiert. Ja. Ja? Okay, gut. Womit ich noch mal ganz ähm, Das ist wirklich keine zweite, dritte Meta-Ebene, sondern ganz klar noch mal das Wort Tonmann zum Glanzengleicherei noch mal darstelle. Okay. Okay. Ja. Hab ich bin gespannt. Habe ich hinten reingetan, wo ihr nicht geguckt habt? Ich habe einen Umhang dabei.
1: <lacht> nein, ach, wirklich? Sage, ja.
2: Oh nein, wirklich. Nein, das ist ja. toll. Ich hab
1: nichts. Du hast wirklich nichts? Was hast du vorhin? Ja, Einen schwarzen <lacht> Nee, <nicht mehr. lacht> Oh Mann! Du wirst uns doch so vorher abspringen. Ach, nee, ich dachte, das hatte ja jeder spontan bereitet, sowas ja. vor. Wir können doch mal ranfahren hier irgendwie im 99-Cent-Land oder sowas. Ja, ich Und hole mir ja was. Brille, ich, ne? ich, ich brauche nicht. irgendwas. Ja, wir ja. brauchen noch ein Gimmick. Ja. Ja. Immer ein Gimmick. Man muss ein bisschen entrückt muss man schon wirken, oder?
0: Stimmt. Ich sehe viel zu normal aus. Ich sehe normaler aus als sonst.
1: Das <lacht> stimmt. Ja. Du hast nicht mal eigentlich deine verrückten äh, Firmen-Outfits heute an. Nein, ich du hab so ein ich Du siehst nicht schick normal aus. Ich hab aber ein Wechseloutfit
0: an. Ja. Ein Wechsel. Ach, ich auch guck.
1: wichtig, genau. Habt eine direkt ein Outfit, ein Wechseloutfit für nachher Bühne dabei. Ja. Das, falls wir uns da doch in Ekstase sabbeln, falls man ein bisschen schwitzert, weil man danach nochmal wechseln kann. Ja, ich habe ja. ein, hab einmal komplett
2: Wechselsachen dabei, aber das ist eigentlich für morgen früh dann gedacht. Wenn ich das jetzt dann heute Abend schon anziehe, habe ich mache früh nichts
0: Neues. Ich setze auf Benni, Benni ist immer so sehr gut angezogen, wir sind leicht groß, aber Frage. Benny wiegt 25 Kilo weniger als ich.
1: Ja, Benny ist natürlich der, der Oberstyler, ja. Ja. Bennis Klamotten kann nur Benny tragen, weil ja. nur Benni sieht darin cool aus. Alle, andere sehen, alle anderen sehen so ein bisschen aus wie so ein verrückter Serienmörder.
0: Warte mal. Das, ist, das ist aber auch versteckte Kritik.
1: Nein, das ist
2: <lacht> Benny führt immer Dinge bei uns ein. Benny hat das Brillenband vor drei Jahren eingeführt.
1: Ja, oh, ja. ja und, und Wenn ich das tragen würde, eine Brille samt Brillenband, würde ich aussehen wie der Dude aus Das Schweigen der Lämmer. Ja, der sich da abends dann mit einem Lippenstifter was anmalt und dann ja. so ein bisschen singt vorm Spiegel. Das ist versteckt ich habe
3: auch was Kleines vorbereitet, ich will aber nicht zu viel verraten, aber ich habe einen sogenannten
0: Kanister
1: mitgenommen. Oh. Ein, Kanister. Ja, ein, Kanister. ein Kanister? Oh. Ja, also,
0: siehst du? Aber das ist doch gut. Das macht ja eine gewisse Spannung. Ich, hab, also ich bin der Einzige, der nichts hat. Wir müssen wirklich irgendwo rechts ranfahren. Ich muss ja. muss, muss, muss noch. Wir fahren nochmal in so ein Land und
1: guck mal, jeder hat dann, darf dann für einen Euro was äh, Cooles kaufen. ja Aber wo wir hier schon mal so schön zusammen sitzen. Und das ist ja eigentlich das Geile: dieses Feeling, oder? Zusammen loszufahren. Das ist toll. Zu einem Auftritt, das ist schon bizarr. Und da fiel mir ein, dass wir auch dieses Gefühl relativ häufig auch bei äh, guten alten zirkus halligalli matzen hatten. Ja. Weil es doch auch das ein oder andere Mal um Roadtrips ging oder Roadtrips erzählt wurden. Und ich erinnere mich an einen ganz besonders, denn, und das ist keine Lüge, das war der einzige Beitrag, in dem Basti und ich jemals zusammen ja. gearbeitet und gedreht haben. An einem Set, ja. ja. Das gab's noch nie. Basti und ich haben leider das große Pech, obwohl ich ihn ja vom Fleck weg engagiert habe und als, als mein Ziehsohn quasi anders ja. Fernsehbusiness ja. rangeführt <lacht> und habe. Protégé und Attaché. Genau. <lacht> durfte ich nie mit Basti zusammen drehen. Weder beim Duell um die Welt, noch bei irgendeiner Show aber das war der eine Dreh, wo wir zusammengearbeitet haben. Das war der Überraschungstag, der Campingausflug, den Joko für Klaas damals organisiert hat. Ja. Die Geschichte war grob. Tatsächlich, wir wollten wirklich ernsthaft campen gehen mit Joko und Klaas. Genau. Joko hat das alles vorbereitet. Er hatte auch so einen ähnlichen Ven, <lacht> wie wir ihn jetzt haben, mit dem wir gerade zum Venue fahren. Hat Joko auch organisiert, er hat Klaas ähm, eine Zeit genannt, wo er hinkommen soll. Und dann wollten wir einfach einen schönen Tag miteinander verbringen, dann wirklich ein Zelt aufbauen, übernachten und am nächsten Tag zurück. Und es gab viele absurde, auch sehr lustige Situationen, den Beitrag kann man sich auch ja noch mal anschauen, aber das Bizarre bei diesem Beitrag war, dass uns Klaas auf halber Strecke, ne? Ja. hat er uns dann so heimlich gestanden, nämlich nur mir und Basti, so auf dem Rücksitz. Äh, Jungs, ich weiß ja, gar Joko nicht Ja, Joko war kurz draußen, Der Joko war draußen, wir, ja, genau, ja, ja. war real. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das mein Management euch eigentlich gesagt hat, aber, ähm, ich kann heute gar nicht übernachten. <lacht> wir waren mitten auf Dreh. Und der ganze Beitrag war ja so angelegt als Zweiteiler, naja, ja. und wir drehen da und beim Camping tausend Gags noch so überlegt mit Joko. Und ich das, Leute, 18 Uhr, muss ich wieder in Berlin sein. Da waren wir gerade raus auf dem Weg nach Brandenburg auf der Autobahn. Ja. Und Basti und ich natürlich einmal hm. weiß geworden. Ja. Von Kopf bis Fuß Nach dachten, scheiße,
0: Was nu? Und ja, ja. Und dann
1: habe ich aber gesagt, Basti, komm wieder raus aus deinem Schneckenhaus. <lacht> Papa Thomas hat mir ja, Idee. Ich bin, äh,
0: ich bin natürlich unter Stress, gar nicht mehr zu gebrauchen. Ja. Thomas genau. im Gegensatz. Bin, ne, bewahrt immer genau. kühlen Kopf und genau. weiß immer, was zu tun ist. Das da habe ich nochmal Zeit, wie man jetzt so ein mal rettet. Weil ne? ja.
1: ja, ich Basti kurz ja. noch seine Aufregungskotze <lacht> abgewischt habe. Weißt du, ich habe einen Plan. Und dann haben wir einfach. Ob die Wahrheit in dem Beitrag Einfluss das hat der ja klar. Ja, und Joko wusste es ja erstmal. <lacht> ja, genau. Also, einfach gesagt, so, hat gesagt, genau. Das hat ja noch Joko gesagt, da
0: liefen die Kameras noch. <lacht> ja. So, weil ja. wir, wo konnten sie ihm auch nichts sagen. Ja. Und dann, ja.
1: War Joko richtig traurig. Ja. Aber so richtig traurig, weil dachte ich dachte, okay, das ist jetzt <lacht> scheiße. Weil ich habe sie ja alles geplant. Was soll die Kacke? Aber, ähm, it could, wie it could, sowas, dann haben wir gesagt, pass auf, was wir jetzt noch machen, weil wir haben jetzt ja nur noch eine Stunde Zeit zum Dreh, wir machen jetzt hier ein Schnellcamping an der Wir sind halt wirklich an so einer ganz neuen Raststätte rausgefahren, haben halt in einer halben Stunde so Camping in den Nutshell, nennt man das, gedreht, also alles, was zum Camping gehört, Zelt aufbauen, Grillen, Lagerfeuergespräche, Bier saufen, und Leiche Nachtlang suchen. Und eine Leiche auch. suchen. Ja. War alles ganz schnell, schon gedreht und wir zurückgefahren. Das war das Ende. Ja. Und dann wurde aus diesem viel gepriesenen, angedeuteten, epischen Zweiteiler, wurde dann ein kurzer 10 Minuten. Aber es war trotzdem ganz witzig im Nachhinein, oder? Ja. Ja. Kann ja. man sich anschauen.
0: Ja. Der große Campingausflug
1: gucken. mit Juro und Klaas, War noch Zirkushalle zeiten Der ja. einzige Beitrag, wo Basti und ich zusammen, unsere beiden äh, Genies und, und quasi und vereint und waren. Und es
0: wurde gedreht in einem wunderschönen äh, VW Bulli T3. Und äh, das Ding, äh, und über der, der das vermietet hat damals für den Dreh, der wohnt bei mir in der Straße. Deswegen fahre ich an genau dem Auto, was noch so, so eingerichtet ist, laufe ich morgens immer auf dem Weg zur Arbeit. Ja. Deswegen denke ich so häufig noch an diesen Beitrag. Ah, aber ja.
1: auch, weil wir da beide zusammen gearbeitet haben vorhin. Das
0: auch hauptsächlich. Ich habe noch Fotos davon. Ich habe eine ganze Photo-Wall ja. ja. und, ja. ein und ein Tattoo von ja. einem Foto ja. von dem Tag. Ja. Thomas, wie ich, ich quasi ja. kotzen? Du mir die Aufregungskotze Die, die, die Aufregungskotze. Dass ich mir am Rücken ja. tätowieren lasse. Ja, genau. ja.
1: Und Funfeld, wir hatten auch für den Zeltplatz, weil alles schon gebucht, bezahlt. Wir hatten auch schon Protagonisten hinbestellt, eine ganze Band und sowas. Haben wir vergessen abzusagen. Ja. Ja. Wir haben so die Beschwerden bei der naja. passiert auch mal.
0: Ja, also ich bin jetzt, wir sind jetzt mitten auf der Autobahn, dreispurig, und äh, ich denke immer noch so, ich kriege immer so leichte Flashbacks, weil es gab mal Zeiten, das ist lange her, da war ich Caster fürs Fernsehen, und ich bin so Maschmeyer. Genau. Also da hatte Aha, ich Zeit. den Auftrag, ich bin für gewisse Formate, wie zum Beispiel Einsatz in vier habe ich eine Kamera gekriegt äh, äh, und so einen Anstecker ja. und ein Stativ und musste durch gesamt Deutschland fahren, so über zwei, drei Wochen und so Leute besuchen, die sich beworben haben für die Sendung. Dann musste ich so die harte Haus abfilmen und dann musste ich fragen, wie doll wollen sie es und wie traurig sind sie? Und dann musste man einschätzen, äh, wie ist das Haus überhaupt noch zu retten? Also ich war, in Häusern, das hatte quasi eigentlich auch nur zwei Wände und da hat's auch nicht mehr, da war das Geld für ein verwenden gar nicht da. Aber,
1: aber du hattest dann quasi automatisch eine richtige Immobilienexpertise
0: oder? nee das nee. mussten die dann im Nachhinein. Ich musste, ich hatte okay. so, hatte einen Fragenkatalog. Da habe ich dann das auch gelernt, ein Stativ aufzubauen. Du musstest so ein Interviewset einrichten okay. und bin dann hin und her gefahren. Da, da kann ich jetzt schon als, äh, als Learning, es ist, wenn man ein Interviewset einrichtet, sieht man ja immer, dass die Leute sind da auf dem Stuhl, die gucken immer so ein Stück neben die Kamera. Ne? Also das heißt, der Redakteur, die Redakteurin sitzen immer direkt neben der Kamera ja. und die sprechen nicht direkt rein. Ich habe meine ersten, in der ersten Tour mein Interview so eingerichtet, deswegen, man lässt denn, wenn die Person rechts sitzt, lässt man noch Platz auf der linken Seite. So, ne? Wisst ja. ihr? Ich habe das dann leider so gemacht, ich habe mir auf die falsche Seite von der Kamera gesetzt. Das heißt, links war einfach 80% des Bildes quasi war leer und dann hat die Person einfach rechts aus dem Bild rausgesprochen. Ach, oh. Und da hatte ich solche Bauchschmerzen <lacht> beim Schneiden, aber oh, yeah. Caster, das ist so der, da verdienst du auch kein Geld, Der ist ja. der Anspruch so niedrig, okay. sobald die mit irgendwas, was flackert nach Hause kommen, ist man eigentlich zufrieden. Aber ist
1: auch wieder schon ein schönes Learning. Wir sind vor einen Karriere-Podcast für Leute, ja. die auch in den Medien anfangen wollen. Genau, ein ja. klassisches Interviewbild. Und man lässt an der Seite ein Stückchen Platz, wo der Redakteur sitzt ja. und die Person hinguckt. So, und der ne?
0: Kopf ungefähr von unten zwei Drittel nach oben, genau. die Augen und ja. dann nochmal äh, von links zwei Drittel, genau. also der goldene Schnitt. Genau. So, und dann ne? hat man
1: Augenkontakt mit dem Protagonisten und das ist, ein, das ist ein Wohlfühlbild und da finden die Leute sich auch nicht direkt angestarrt. Was wiederum was anderes ist, wenn du zum Beispiel ein, ein Moderator, ist natürlich gezwungen, direkt in die Kamera zu sprechen. Genau. Ja. Weil das komisch aussieht, wenn er den Zuschauer direkt anspricht, aber dabei aus dem Bild Ja. Das geht nicht, also das als kleines Learning und ganz falsch ist aber, sich als Redakteur unter die Kamera zu legen, weil die Leute nach ja. unten gucken.
0: Ja. Genau, oder halt direkt an einem Rand und dann aus dem Bild rausgucken. Ja. Also das okay. könnte man vielleicht noch mal mit einem <lacht> Foto nachstellen, und ja. außen, oh. äh, wie, 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 wie unangenehm ja. sich das angucken lässt. Ja, so. okay. Aber ähm, du warst auf deinem äh, Roadtrip? Genau, das, ich bin immer nur mit dem Auto, war jeden Tag sechs, sieben Stunden auf der Autobahn und es war so, dass ich da zu dieser Zeit, ähm, äh, da habe ich noch geraucht und ab und zu hat aus Versehen mir mal jemanden eine andere Zigarette gegeben. So eine Art Haschzigarette. Das habe ich überhaupt gar nicht selber so richtig gemerkt.
3: Oh, oh, oh. So, also,
0: ist ja gemein. Äh, genau. Und da dachte ich, oh mein Gott, jetzt, ich habe ja jetzt vor zwei Wochen so eine Haschzigarette geraucht. Ich bin ja jetzt gar nicht mehr im Rausch. Aber wenn die Polizei mich anhalten sollte oh. ne, und die mein Blut testen, dann würde ich wahrscheinlich meinen Führerschein verlieren. Obwohl cool, ich natürlich man. gar nicht mehr berauscht war. So sind die Regeln. So, Ich sah natürlich zu der Zeit, da war ich so 26 da sah ich auch wirklich, äh, also ich hatte so eine Mütze auf, also ich sah, ich sah aus wie heute. Sagen wir so, ich sah aus wie heute, <lacht> nur ein bisschen jünger. Und das ist natürlich, für die Polizei bin ich genau der Typ, den man anhält. Ich sehe aus da wie ein, wie ein, wie ein Kiffer naja. und bin wirklich über die Autobahn ne, die ersten Male gefahren und habe immer so nur so 120, aber das ist auch zu auffällig, zu langsam zu fahren. Dann wird man natürlich... Ähm, sind Raststätten sehr gefährlich. Ja. Ne? Da warten nämlich immer Zivilpolizisten. Ne? Und wenn man mit so einem Bully, wie wir jetzt eigentlich rumfährt, mit so ein bisschen jüngeren Leuten, dann werden die alle erstmal getestet, der Wagen auseinandergenommen. Besonders Raststätte Frankenwald ist die schlimmste, glaube ich, in ganz Deutschland. Da sollte man einfach gar nicht anhalten. Und ich musste mir dann irgendwas überlegen, wie werde ich nicht angehalten. Deswegen bin ich bei der zweiten Tour, habe ich mich als Vertreter verkleidet. <lacht> Ich habe äh, hab einen Anzug mir angezogen, äh, komplett lächerlich, so ein Vertreteranzug, bin in so einem Golf, Golf 5, mir das langweiligste Auto dann gemietet und habe noch, das ist ein Trick, den ich noch weitergeben kann, einen Sakko in das Fenster gehängt. Als ob ich ah. quasi auf so eine große Convention oh. ja. fahre und eigentlich nur Staubsauger verkaufe. Ah, sehr smart. Genau, das ist der Trick, wie ich nie angehalten worden. Das ist ein Genie. Das, das ist ein Lifehack. Life ja. Man muss aussehen. Ich habe mir auch ein bisschen die Haare so ja. richtig gemacht. Man muss so langweilig aussehen, wie es geht. Ja Aber
1: das war dein Roadtrip damals als Caster?
0: Als Caster, ja. Ist ein ja. kurioser Beruf. Man ist viel auf der Autobahn, lernt viele Leute kennen und lernen, ja. ein bisschen, wie es mit der Kamera ist. Da machst du ja direkt eigentlich ja. äh, tolle erfahrung und redaktionell kann ja, gleich genau. ja, genau. Wie kriege ich gute O-Töne genau. und so, das hat man das ist eigentlich gut ja, gut gut ist eine,
1: ja, ist eine gute Schule. Kann man sogar nebenberuflich vielleicht mal neben der Schule schon mal anfangen. Ja. Hat man schon ein gewisses Skillset sich raufgeschafft? Was anderes nochmal zum Thema Roadtrip. Fällt mir noch an ein? an, weil wir auf, ja ganz oft auch gefragt werden, was so unsere schönsten Beiträge oder die schönsten Ereignisse so im Rahmen unserer ganzen äh, Joko und Klaas Tätigkeit war. Und das mir immer wieder fällt mir eigentlich ein, dass wirklich meine absolute, zu den Top 3 Events gehörte eigentlich unser Rock am Ring Specials. Ja. ja. Es fing schon an bei MTV Home, ne, wenn das von Rock am Ring ausgestrahlt wurde, ne, wir alle wissen noch, Klaas äh, sang Robbie Williams auf der Center Stage, äh, ging dann weiter bei Zirkus Halligalli, wo wir einmal mit der kompletten Redaktion, Joko Klaas, Palina, Sabine, Olli zu Rock am Ring sind, dort fünf Tage gewohnt sehr viel gearbeitet, aber auch sehr viel gefeiert und sehr viele Konzerte genossen haben. Ja. Das, war, das war einfach so ein schönes Event, so mit allen Leuten da zu sein, das gemeinsam zu genießen, wirklich da tausend lustige Beiträge zu drehen, einen Haufen Künstler zu treffen dann abends aber alle schnell fertig werden und dann noch schnell zu den Red Hot Chili Peppers rennen und ja. dann gemeinsam da irgendwie By The Way zu singen oder äh, Scar Tissue. Das hat sich so richtig eingebrannt. Das waren für mich so die größten Highlights überhaupt. Das war, das
2: war auch für, für mich, das war, wir waren ja zwei oder drei Kamerateams quasi, also, ja. zwei Kameraleute, also drei Kameraleute, drei Tonleute und das war von der Arbeitsweise, war das so ganz speziell, erinnere ich mich, weil ich war ja. zweimal mit dabei beim Rock ja. am Ring, da hatten wir dann eine, eine Basis, die ja. dann so in dem Backstage-Bereich war ja. und es gab ja ganz viele Sachen, die parallel auch passiert sind ja. und dann sind wir immer, dann gab es halt immer dann ein Kamerateam, also ein Kameramann, ein Tonmann und sind dann immer wieder in die Basis gekommen mit unserer Technik und dann lag da schon so immer so die, der Zettel mit dem nächsten Dreh bereit. Dann hat man sich das nur so quasi so abgeholt. Aha, ja. da muss ich hin, das machen wir jetzt. Dann hat man das gedreht und ist wieder zurück, hat das Material gebracht ja. und hat sich den nächsten Zettel geholt, wo man denn hin musste. Das war so, ich ja. weiß nicht, wie es beschreiben wie in so einer Fabrik.
1: Ja, aber es war gleich genau, es war eigentlich so Punkrock und gleichzeitig eine absolute logistische Meisterleistung, weil wir wirklich super, super viel gedreht haben, immer unterschiedlich unterwegs waren. Die einen haben ja nachts auf dem Zeltplatz gedreht. Die waren so Basti, du damals mit Paulina, glaube ich, in Vino Veritas. Ja, in Vinoveritas,
0: ja, ja das, hat, das hat Spaß gemacht. Ja. Da, war ich, ja, da ja. waren wir zusammen, ja. Ach, wir haben das zusammen gemacht. Ne? Ja, ich war dabei. Ah, ja, stimmt. Ja. Da haben wir haben ja aber noch nicht miteinander geredet, glaube ich. Nee, nee, da hast du mich noch gehasst, weil ich irgendwie einmal. Stimmt. Warte mal, stimmt. Meinen allerersten Dreh hatten ja Benny, du und ich. Ja, genau, was nie denn, was nur online gekommen ist, ne? Genau, Olivia Jones, ne? Benny weißt du noch. Das
1: ist Sleep and Greed in Hamburg, Olivia
0: Jones. Ja, Benny und mein Meisterwerk. Aber, aber ich habe dich nicht, aber <lacht> ich, ich habe dir erzählt, erzählt. ich habe dir erzählt, was da, was ich da nicht mochte, ja, in dem genau. Hat genau, ich hab, ich, ich hab dich da von oben herab, ich hab dich gespuckt.
2: <lacht> ja, nee, ich habe, ich habe. vielleicht mal kurz mal, als Tonmann ist man immer der Letzte, der reingehen darf, und ich habe mich dafür irgendwann mal durchgesetzt bei so einem Sleep and Greet, bei diesem, dass ich, sehr schnell äh, hinter dem Kameramann mit rein muss, um zu angeln. Ja. Und habe ich durchgesetzt. Nach vielen Sagen, wo ich gesagt habe, das wäre toll, weil dann kann ich einen besseren Ton machen. Aber Basti kam da an Set, hast du es ja auch gut gemeint, weil du hast dann auch eine Kamera gemacht und hast es richtig gewaltsam an mich vorbeigedrängelt, dass ich da nicht angeln oh.
1: konnte. Hattest hatte ja so einen kleinen Disput? Wir ja.
0: Nee, gar nicht Disput. Ich war komplett überfordert. Ich konnte <lacht> auch überhaupt gar nichts. Ich konnte einfach auch nichts. Ich bin einfach hingegangen und habe geguckt, wie wird das? Wie ja, wird okay. das? Und es äh, äh, und ist Benny der Dreh ein bisschen über den Kopf gewachsen. Einmal waren wir in der Wohnung mit 40 Leuten und die Kurve selbst nicht mehr bewegen konnten. Wir haben uns nur über längere Strecken so einfach in die Augen gucken müssen, was machen wir jetzt eigentlich? Klar war, ist auch so, was ist denn jetzt los?
3: Das war Bastian, mein äh, Armageddon-Taste. Ja, wir war ja. wirklich überfordert. Das war auch so einer mit meiner ersten Drehs. Basti ist auch einer der ersten Drehs. Und
0: Zwei das, Wochen war ich erst da. Und das Problem ist,
3: das Konzept war irgendwie, äh, Leute werden mitten in der Nacht geweckt. Und dann war glaube ich die Idee, dass wir in deren Wohnung eine riesige reeperbahn -Party stattfinden lassen.
1: Und ein Meet and Greet.
3: Und ein Meet and Greet. Mit Ulrika Jones. Mit Ulrika Jones. Und dazu gehört natürlich Alkohol getrinken, Party machen, strip -Show. Und da waren tausend Leute in der Wohnung und wir konnten die einfach nicht zügeln und hat, uns hat auch die Erfahrung gefehlt. Ja. Und es ist einfach ausgeartet und es war gar keine Struktur mehr im Waldpark und so ist dazu gekommen, dass er wirklich, glaube ich, nur in der Mediathek gelandet ist. Und wir, hat. hatten ja. Ja. wir hatten alles vorbereitet. Wir
0: hatten ein, ein, so ein so ein versautes Tabu ja. und sowas. Ja. Aber äh, was mir vorher äh, immer gesagt worden ist, auch über Florida, dass man eigentlich jetzt nicht so... Auf die, so auf die Fresse so pipi Kaka humor oder irgendwie das so, so anrüchige Sex-Sachen. Ja, also, das muss schon immer, so ein, genau. das muss immer schon so ein paar Fakten und so einen Twist haben. Ja. Und dann, dann stehe ich mit Benny da aber in dieser Wohnung, da ist ist so Olivia Jones, da sind so drei Stripper, ja. so, die sich gegenseitig mit Sahne ja. irgendwie so auf die, auf die Nippel Sahne machen. Und dann war ich so, die ganze Zeit, was machen wir denn jetzt? Also wie, wie machen wir das denn jetzt so, dass es nicht so ist, also wie es gerade aussieht? Wie kriegen wir jetzt hier eine zweite ja, ach, Ebene so. rein? Ja. Soll jetzt noch jemand ein, ein, ein Gedicht von Goethe ja, noch daneben. Das wäre mir wär wär gewesen,
1: ja. Wir hätten schon dann wissen müssen, okay, jetzt schnell Gedicht von Goethe aufsagen, dann machen wir das Ganze schwarz-weiß im Schnitt, legen noch die Klassikmusik <lacht> drunter und schon ist es eine perfekte Satire. Aber dann, dann kam zu diesem ganzen, also diesem ganzen Stress, den er hatte, kam dann noch der äh, Tonmansche Disput hinzu, ja. dass er sich also einfach kackendreist an dem Redakteursteam an der Kamera vorbeigedrängt hat, zuerst in die Wohnung. Da war dann der Ofen
2: aus. Das war, das war in meiner Erinnerung. Ich war vielleicht einfach auch dann eingeschnappt oder ich war aber ich fühlte mich da es war halt unnötig dass was die halb die Angel weggerissen hat und drauf getrampelt ist das war nicht nötig
3: ja. Ja, ich war
0: sehr schüchtern ich war sehr schüchtern war, will ich sagen und direkt
1: der Turm war mit der eigenen ja. Angel verprügelt ja.
0: worden
2: und die Kopfnuss ja. aber ansonsten ja, die war das nicht
0: ja. ich habe nur eine Sache da auch von ihr gelernt die ich mir im Beruf mitgenommen habe ah, ja, okay. wenn man irgendwas dreht einfach raufhalten das bringt nichts da bist du im Schnitt nachher weiß nicht was machen wir was ich von dir ja, ja, gelernt ich... habe thomas ist aktion 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 ja. Ja, man muss viele aktionen haben muss zum Beispiel, jetzt das machen hilft. wir so einen tanz jetzt liefst einer goethe vor ja. jetzt ne sowas braucht man immer wenn man oh, einfach meine. nur sachen immer so laufen lässt dann ist es zu gefährlich im schnitt dass da nichts mehr rumkommt. Ja, da
1: scheiden sich ja die geister es gibt ja zwei arbeitsweisen Es gibt ja ganz viele produktionsfirmen auch ganz viele künstler ich sage nur Stefan Raab oder oliver pocher die rennen tatsächlich so los sagen halt einfach mal drauf wird schon was passieren wir haben uns irgendwann mal entschieden nee komm. Lass mal so ein paar Ideen wenigstens mitnehmen und mal gucken. Dann kann man es ein bisschen steuern. Manchmal passieren ja wirklich spontan die lustigsten Sachen. Also oft wird man da ja auch wirklich von der Realität überrascht. Aber es ist schon ganz gut, wenn man als Redakteur so ein bisschen so einen Plan hat und so ein bisschen für ein Verständnis, was man später im Schnitt braucht. Das stimmt schon.
0: Ich habe nämlich mal gesehen, Joko und Lars auf dem Baumblütenfest. Ja, das war verrückt. Und, und ja, ja. da habe ich dann gesehen, als ich es mal angeguckt habe, meine ich so, oh, also das sieht so aus, als ob das vor Ort nicht so ergiebig war ob man im Schnitt äh, sehr viele Collagen macht, wo Rockmusik drunter ist. Also das sah so aus, als ob es vor Ort nicht perfekt gelaufen ist. Das, das ist man uns hat auch, ja, das
1: ist auch komplett entglitten. In in da waren Benni, Jakob und ich dabei damals. Und ja, das, war dabei. das war einer der zweiten oder dritten Drehs für Halligalli. Mhm. Das heißt also Jürgen und Klaas sind da ganz offiziell zu ProSieben gewechselt mit einem riesen Tamdam. Und was wir komplett unterschätzt haben, was für einen gigantischen Popularitätsschub die mit einem Schlag bekommen. Ja. Wir haben ja vorher immer mit denen, auch ganz offen auf der Straße, auf Festivals, mhm. Ey, und dann waren wir bei diesem Baumblütenfest, das ist ein riesengroßes Volksfest in Brandenburg, einfach gigantisch groß, das streckt mhm. sich auch über mehrere Quadratkilometer. Die Leute trinken da ähnlich wie ein bisschen ein beim Oktoberfest, oder? du trinkst da so Baumblüten- schnappt Und dann kommen wir da an, das allererste mit Jungen und haben ab Minute 1 einen Pulk von 150 <lacht> Fans an uns dran kleben gehabt. Ja. Und ja. wir wussten nicht, wie uns geschieht. Wir sind das das erste Mal in der Realität angekommen haben, festgestellt: oh kacke, Jochen Klaas sind jetzt scheinbar echt bekannte Menschen. Wir konnten es nicht fassen, wir konnten nicht drehen. Nicht nach links, nicht nach rechts. Also ja, ja, Leute die die Leute wurden keine weggeschoben, den Massen, die, wurden ne? weggeschoben. Mhm. die Leute waren natürlich total euphorisch, dass ja. Jürgen Kras mhm. da sind. Die kannten die von zwei Folgen Halligalli aus 7 Und es war nichts mehr zu machen, selbst die Polizei vor Ort, <lacht> die uns eigentlich hätte vielleicht so ein bisschen beschützen wollen, haben dann so Gags gemacht, dass sie da ankamen, die Jungs in Schwitzkasten genommen. <lacht> ja. Es war undrehbar. Ne? Ja. Und wir waren richtig und dachten, okay, wir brauchen einen völlig neuen Plan mhm. für öffentliche Dreh. Wir müssen das ganz neu denken hat uns natürlich sehr viel unserer Spontanität und unserer Ideen beraubt damals, weil das ja so in so ein Ding war, ne, dass wir mit den Jungs immer öffentlich drehen. Da waren wir richtig schockiert, mussten das im Schnitt tatsächlich dann so ein bisschen retten, haben dann so ein paar Sachen so hinge, hingefuscht ne? und auch Jürgen Klaas war natürlich auch so ein bisschen overwhelmed von der ganzen ja, Situation. Ja natürlich. Und war natürlich auch so ein bisschen verängstigt und so meint, ey, mhm. was machen wir denn jetzt? Wie kommen wir denn hier raus? Das ja. War? Und es war wirklich so wie Rattenfänger von hamel mäßig. Da, wo die beiden waren, ein riesen Schwanz an Menschen, das war wirklich verrückt. Da waren wir auch kurzzeitig mal irritiert. Aber, wie schlagen wir jetzt die Brücke wieder zu Rock am Ring? <lacht> Weil das waren nämlich noch so diese Sim. letzten punkrock drehs ja, ne?
3: Mir gefällt mir fällt beim Rock am Ring noch die Geschichte um unseren verdienten Aufnahmereiter Hannes Ziegler ein. Ja. Könnt ihr euch an die erinnern? Ja! Der, ja, der oh. Prank, der, Hannes, der oh. Prank, vielleicht du es Ja, das oder? stimmt. Ja.
1: Weil es gehört ja auch, also ja. daneben, dass wir ne, alle wirklich sehr hart und sehr viel gearbeitet haben, was der ja total legitim war, haben wir natürlich genauso hart dann abends gefeiert. Ging am meistens bis 5 Uhr morgens. Um 10 Uhr war wir schon wieder Besprechung für den nächsten Tag. Ja. Ja? Kamen da alle aus ihren Hotelzimmern gekrochen, und man hat also versucht, wieder Struktur reinzubringen. Das und das brauchen wir heute noch. Da haben wir uns überlegt, immer der, der als spätestens kommt, der verpennt so eine Besprechung, der wird äh, verarscht.
0: Oder gar nicht geschlafen, gar nicht ja, oder geschlafen. gar nicht geschlafen, wird ja, auch verarscht. Ja. Das nämlich gar nicht ja, genau. ja.
1: Und da gibt es einen, das ist so ein, ein Fernsehgag. muss ich kurz weiter aussuchen, wenn man ihn reilt. Der Fernsehgag besteht ähm, darin, dass man früher musste man, bevor man dreht, musste man mit der Kamera sogenannte Farbbalken aufnehmen. Das ist, das müsst ihr euch vorstellen, wie das Testbild. Ja. Das sind verschiedene Farben, dazu gibt es einen Ton. Und das war damals wichtig, um, glaube ich, im Schnittsystem die Farben besser angleichen zu können und so weiter und so fort. Ja. Und das nannte sich halt Farbbalken. Ja. Und als Gag hatte man es damals mit unbedarften Leuten, hat man immer gesagt, hol doch mal die Farbbalken aus dem Keller, die brauchen <lacht> wir noch. Das war schon Tradition zu MDW-Zeiten. Ja. Damit wurden reihenweise Praktikanten reingelegt. Und da hatten wir bei Brauch am Ring ähm, unseren lieben Hannes dabei, eigentlich schon ein gestandener Produktioner, ja. war aber auch noch nicht so lange dabei. Ne? Und hat sich natürlich auch ordentlich die Kante gegeben, war abends dann noch mit Wirts und sowas feiern und, <lacht> und was weiß ich. Und kam dann wirklich ja. Ja morgens aus dem Hotelzimmer, so eine richtige Rockparty raus, rausgerallert, die Haare auf halb acht und so. <lacht> ja, Konnte Farben ja, ja. gerade ausgucken. Kämpfer Hä offen, glaube ich. Wir haben dann ja. gesagt, okay, pass auf, wir machen es jetzt einmal noch, vielleicht klappt es. Ne? Ja. Und da haben wir zum Abschluss unserer Riesenbesprechung gesagt und Hannes, was ultimativ für den heutigen Tag wichtig wäre, das kannst nur du leisten, kannst du bitte noch die Farbbalken besorgen. Die müssten hinten bei der Mainstage am FOH irgendwo sein. Genau, es
2: war sogar ganz genau, sollte er das für den Dreh, für das äh, unnötig komplizierte Interview mit ja. Kraftklub
1: auf ja. dem Kettenkarussell, ja, sollte er den Farbbalken Und war Hannes natürlich noch, er war natürlich noch völlig neben der Cup, wusste auch scheiße, ich muss heute gleich ein bisschen deliver, ich hier als der Neue, habe so hart gefeiert. Da ist der losgeräumt, da ist der und richtig losgestürmt.
0: Ach ja, der Fahrparken, von dem ich ja, schon mal ja, gesprochen habe. Ja, genau. ja, klar, den hole ich, ja, genau. wegen, ich weiß es von gestern noch. Sich keine Blöße geben, <lacht>
1: nix, ne? Hat es voll ernst genommen, <lacht> ja, schon yes innerlich. Es <lacht> ja. klappt, der beißt an. Und dann müsst ihr euch vorstellen, Rockheim-Ring ist ein gigantisch großes Gelände. <lacht> ja. Ey, du läufst da einfach mal eine halbe Stunde bis zur zweiten Bühne, ne? Von da, wo unser Büro war, das war mhm. ewig weit, ne? Ja. Wir wussten so ein drei Stunden der Dreh und Hannes da losgestiefelt. Und dann rief er an. Ja Leute, ich hab's gleich, ich ja, hab's gleich. Ja, Hannes hat auch ja. so hessischen Dialekt auch mal so ein <lacht> durch. Ich hab's gleich, ich mach dich keine Sorgen. <lacht> <lacht> und, dann, und dann wurde er ja. immer nervöser, ne? Ja. Dann wurde er immer nervöser und rief dann bei seinen Produktionskollegen an, Leute, ich finde Fahrbalken halt nicht, Ich finde scheiß Fahrbalken halt nicht. Ja. Und wir alle uns bepisst. Ja. Ja. Keiner hat's aufgelöst. Und oh. Er war völlig verzweifelt in seinem Kater-Suff, ne? Die scheiß Fahrbalken, wer kann mir helfen? Ich weiß gar nicht, wann wir es aufgelöst haben. Nee, es, er nee kam,
0: ich habe nee, hab dann gesehen, er kam dann rein ins, Büro, ins Produktionsbüro und hat selber einen Farbalken gemalt. Er Nein, hat einen das Stock gehabt und, <lacht> und den hat er in verschiedenen Farben angemalt. Ja. Und dann ist er richtig so nervös, ist er dazu, Jakob, Jakob, <lacht> hier, der äh, ist der okay so. <lacht> ja. Und dann hat Jakob dann gesagt, ja, ist gut so. Den können ja. wir so nehmen. Bisschen kürzer. Ja. Und er kam damit dann noch hinterher, weil er war zu spät dran. Deswegen kam er mit zum Kettenkarussell,
2: kam er mit diesen Farbbalken. Ja. Oh. Und hat das da noch dabei in der Hand gehabt. Ne?
1: Herrlich. dieses Fernsehhumor. Aber oh, stimmt, das, so, so viel Zeit war auch damals. Ja. Selbst das hat man sich noch gegönnt. Ja. Aber das, war wirklich, das waren wirklich die schönsten Zeiten. War auch immer super nett, und was man da alles an Bands getroffen hat. Ne? Und selbst, ich weiß damals noch, selbst diese, in diese Werbung, diese Schrankbands, ne? das war immer... Bei Rock am Ring, das waren so die größten, größten, da haben da einfach mal Sum 41 dann für uns in die Werbung gespielt, so auf dem Golfcard oder sowas, Oder ja, ne? ja. die Donuts oder so. also war geil. Und ich weiß noch, ich bin mit Till Lindemann zusammen im Flieger, bin ich zu Rock am Ring geflogen, mit ihm und Paulina, war auch super nett, habe ich mit Till Lindemann eine Ach. Stunde gequatscht darüber, was er sonst so macht so, war ein ganz ja. netter, patenter, richtig cooler Dude so, ne? Oh, herrlich, Roch am Ring, das, waren das war ein die besten Rissen, ja. Und da fand ich auch jedenfalls, ich glaube es war beim zweiten Roch am Ring, um die Brücke wieder zum Roadtrip zu schließen. Das ging da auch los mit so einem riesengroßen Roadtrip, mit Joko Klaas und Olli Schulz, auch in so einem Nightliner, mhm. wo sie die Band, die Stühle damals ja, die ja genau. gegründet haben, die kurzzeitig Erfolg hatten, also genau für die einen Beitrag lang, Ja. war auch eine sehr, sehr schöne Mats, hat damals die zweite Roch am Ring Show eingeleitet. Ich vermisse es ein bisschen. Ja, so Roch am Ring Sondershow, hätte ich ja, auch mal noch Bock drauf, ja.
3: das
1: Schade, dass wir das irgendwie jetzt so nicht mehr hinkriegen, ja. Naja, naja. da kommen wir nochmal okay. anderweitig dazu, Leute, wir sind ja hier auf unserem eigenen Roadtrip genau. heute und wir machen jetzt mal einen kurzen Cut, wir machen eine kurze Pause und wir melden uns gleich wieder, wenn wir im Villa Mock Club angekommen sind und äh, vielleicht haben wir bis dann auch schon zwei Ideen mehr, was wir heute Abend machen. Stay tuned. Und so sind wir hier, jeden Donnerstag aufs Neue, unsere Kleidung riecht nach Bier. Wir sind Eulen vor die liebe Lieberes Wiebach, Sie werdet es nicht glauben. Wir sind mittlerweile in der Villa Mock angekommen. Wir haben ähm, unseren Bühnenbereich schon gesehen. Wir haben schon einen sogenannten Soundcheck gemacht. Unser lieber Herr Pfeiffer hat unsere Stimmen perfekt. Mit Herr Suppas und Herr Mauert und sogar ein bisschen Hall habe ich bekommen. Aber nur du. Ja, die anderen beiden nicht. Weißt du, nein. Das ist ein bisschen halliger, engelsgleicher klingen als ihr. Ja. Glaube ich, das ist das Thema. Ja, und wir haben jetzt hier einfach mal das Ganze, den ganzen Laden gezeigt bekommen. Es ist ehrlich gesagt wunderschön.
0: Es ist wirklich schön, auch von außen. Ja, es ja, ist ein schöner Club. Villa ja. Mock.
1: Ja, also generell auch Zwickau ist sehr schön. Wir haben nämlich lustig, ja. weil lustig, sie uns direkt verfahren beim äh, Reinfahren. Sind einmal im Kreis gefahren, haben einmal ganz Zwickau gesehen. Es ist wunderschön. Eine wunderschöne Altstadt und äh, Fußgängerpassage. Und hier am Ende dieser Altstadt ist quasi der Villa Mock Club in einem ganz äh, wunderbaren alten Gebäude, das könnte ich mir auch privat gut vorstellen, wenn ich äh, ca. 20 Millionen Euro übrig hätte und 500.000 Quadratmeter zum Leben bräuchte. Ich bin ein bisschen, ich rede nicht so viel. Ja.
0: Woll, Wollte ich noch, Wollte ich ich gerade noch fragen, Basti? Basti, ich, 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 ich werde es euch jetzt quasi live sagen. Ich werde an dieser Stelle abbrechen. Aussteigen. Es ist wie bei Promi Big Brother. Ja. Äh, es ist zu viel. Ja. Ähm, der Druck ist zu groß. <lacht> äh, ich hab, konnte schon nicht mehr atmen, als ich auf die Bühne einen Schritt gemacht habe beim Soundcheck. Ich werde hiermit aussteigen. Oh. Ähm, ich hoffe, das ist für euch in Ordnung.
2: <lacht> aber können wir dich nicht einfach als,
0: so als Puppe, du musst halt da auch sein.
1: Ja, pass auf, nein, Vorschlag zur Güte, Basti. Wenn du zu aufgeregt bist, auf die Bühne zu gehen, ja. dann stellen wir wirklich einen Dummy dahin. Also es gibt ja genug, Basti, die gerade gedubelt. Ähm, ja. Und du sprichst aber vom Seiteneingang, von der Bühne, also vom hinteren Vorhang. Leihst du uns deine Stimme und vorne sitzt einer und macht die ganze Zeit nur, sagt so Kartoffelsalat. Also er muss es stumm sagen. Kartoffelsalat und diese Lippenbewegungen, die dabei entstehen, sehen wohl aus wie jedes Wort, was in der deutschen Sprache ja. existiert. So. Oh, ja.
2: oh, das klingt schon wieder nach einem richtigen Städtikus, ne? Nein, nein, ist wirklich so.
0: Das also ich hätte jetzt Lust auf eine richtig schöne Achterbahnfahrt. Ja. <lacht> so so, ich so ich schlimm grade. ist es. Es ist so, so schlimm. schlimm ist es. Ach du es ist so schlimm. Das
1: haben wir unterschätzt. Aber ähm, liebe Riss wenn ihr das sehen könntet, Basti sitzt <lacht> da wirklich wie ein Häufchen Elend. Oder entweder sitzt er <lacht> da wie ein Häufchen Elend und der Tigert hier auf und ab. Also Basti Basti ist, glaube schon 10 Kilometer gelaufen ja. in einem 20-Meter-Raum. Das, das ist nämlich unser Backstage-Raum, <lacht> da ja. sind wir gerade.
2: Basti war so verwirrt, der hat von, wir haben Pizza bekommen und der hat nur die Kanten abgegessen. <lacht> <Ja>? Der Rest hat <lacht> da das andersrum außerdem gemacht.
1: Ja. Das ist komplett nass. Ja. Er hat auch schon 13 Schachteln raucht. Ja. Er hatte schon einen äh, Nikotinschock. Aber ähm, der Notarzt war da und meinte, geht schon noch.
0: Ja, also ich kann okay, anbieten, doch. ich hange mich von Satz und nach jedem Satz entscheide ich neu, ob ich auf der Bühne bleibe. Also du gehst also zur Not, also okay, pass auf,
1: du kommst noch mit auf die Bühne, Ja. dann übergibst du dich einmal direkt hey.
0: und dann darfst du wieder gehen, aber du zeigst dich einmal den ja. Leuten. Ja, das, 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 das würde mich bereit erklären. Mal gucken, vielleicht ist es ja anders, man sagt ja, man kriegt so einen Adrenalinschub, wenn, du, wenn man auf der Bühne ja. ist, ähm, ist wie wenn der aber ausbleibt... <lacht> Dann wird es eine Katastrophe. Okay. Aber du, aber mich, du steckst mich gerade richtig mit an. Also ja? ich werde richtig mit nervös gerade. Frank, es wird eine Katastrophe. Ich sag's dir jetzt schon. Oh. Es wird ein komplettes Desaster. Wir, ich werden, glaub, hier, wir, werden, hier <lacht> wir werden hier rausgescheucht. Uns werden die Jacken hinterhergeschmissen. <lacht> mit Schimpf
2: und Schande vom Hof genau. Ich glaube, das wird, das wird eine richtig. Eine, Thomas Martins Einmannshow.
1: Oh nee, ja. also komm, das will nun auch keiner sehen. Die Leute wollen aber schon auch sehen. Frank, wie ich lass dich, dich nicht so
0: anstecken von mir. Ich habe ja, du, ja. Bist, du bist, der Star. Ja. Du trägst uns auf der Welle. Ich will in deinem Rücken surfen. Ich quasi so einigermaßen ja. durch diesen Abend. Du willst ja.
1: doch hier ja. der Tonmann zum lanzenbrecherei willst du ja. hier brechen. Also du bist doch hier ich der, der da Tonmann zum lanzenbrecher Ja, aber aber ich, aber, ich,
2: aber, ich, aber ich bin Mensch geblieben und immer noch äh, nervös. Du
1: machst das, was du am besten kannst auf der Bühne. Was? Ja, sag mal. Das ist, das ist <lacht> okay. Jeder sagt einen Satz anfangen und der andere muss sie ergänzen, Ja, <lacht> oder? Okay, dann nochmal. Ja, und du machst doch dann wie immer das, was du am besten kannst auf der Bühne, nämlich... Coole Dinge. Ja,
2: Also da sein. Ja, da sein. <lacht> äh, äh, cool aussehen. Ich, ja, ich unterbreche äh, unnötig. Ah, ja, stimmt. Und ja. verschätzen. Verschätzen wir auch richtig. Dinge falsch einschätzen. haben wir neulich herausgearbeitet. Man kann es ja nicht sehen, man wird aber die Zuschauer, werden es erstmal sehen, die äh, Bastis Blicke, wenn ich ihn mal wieder... Äh, unterbrochen habe mit Un äh, das
1: stimmt. Das kommen wir auch noch hin zu bisher, ja. war es ja immer so, wir konnten Ja. Ich musste, alles musste mir,
0: ja, ich musste mir genau, Thomas, was du gerade erzählt, manchmal, wenn man, das sieht man natürlich im Podcast nicht, werden sich schon mal Blicke zugeworfen, wenn man sagt so, hey, ich erzähle die Geschichte doch gerade. Ja. Deswegen habe ich mir extra zwei Sonnenbrillen, werde ich mir aufsetzen, damit Frank dieser <lacht> Blick nicht trifft. Ja.
1: Es ist eh crazy heute, dass die Leute überhaupt ja unsere rundlichen Mondgesichter sehen, weil sonst kennen sie ja nur unsere relativ okay sexy Stimmen. Aber kann auch sein, dass eine große Enttäuschung erstmal entsteht, wenn wir da so auf die Bühne geplatscht kommen. Ja, also, wie, so ja. drei, wie so drei Klopse. Ja, genau, haben die sich vielleicht anders vorgestellt. Ja.
0: Ich humpel, denkt, ich laufe im Kreis, beide Beine sind unterschiedlich lang bei mir. Also das so wirklich überraschend. Ich, <lacht> überraschen, ja. ich habe einen Buckel. Ja. Weil wir, wir Photoshoppen uns ja immer nur richtig schön, ja. auch auf den wir Bildern. Wir sehen halt ja. gar nicht so aus. Nee. Wir Aber, sind sehr krumm generell. Ja. Ja. Aber wenn es wirklich da äh, schief läuft,
2: müssen wir. Benni nach vorne stellen. Ja. Benni ist ja ganz klar, das wissen wir alle, der Schönste von uns. Ja. ja. Und dann kann wir quasi, stellt Benni sich hin, steht dort und wir im Hintergrund ja. reden einfach.
1: Vielleicht findet heute hier noch so eine Art Staffelstab-Übergabe ja. statt. Wir ziehen uns alle zurück und Benny übernimmt mit Pfeife zusammen, Eulen vor die auf ja. wir wechseln einfach. so Wie so eine Anthology-Serie. Also alle 50 Folgen wird das Personal ausgetauscht, damit es schön fresh bleibt. Und oh, Das ist eine gute Idee. Weil ihr habt ja eh schon heimlich einen neuen Thomas äh, cool gecastet.
0: Ron ist, äh, ja. ja genau, der sitzt draußen in einem Rolls-Royce ja. und äh, ist aus dann und wartet, bis er, bis er reingeholt ja, wird. Ja, du? Du, ne, bis du. Bis eine Pause, eine unangenehme Pause entsteht. Ja. Sagt bin ich weg. Wir, ja. wir warten ja. nur auf irgendeinen kleinen dummen Fehler von dir. Oh. Ja. Und hier ist
1: Ron. Ja. Da haben wir schon so
0: eine ganze Eintrittsmusik und so was. Ja. Schon alles geschnitten Voll. für den. Ja, Sehr cool. Seit zehn, naja. Folgen, seit, seit zehn Folgen steht er da schon. Aber ah, die dran. Na, toll. <lacht> Im Schrank. Aber gut, wenn wir,
1: das passiert alles. Also wir haben jetzt noch ungefähr eine halbe Stunde bis zum Auftritt. Ja, Uhr, war Frank vorhin noch eine Stunde. 20.15 Uhr zur Primetime. Ah. Spazieren wir auf die Bühne. Und dann ah. gibt es kein Zurück mehr. Die Doors sind jetzt schon open. Ich höre schon Fußgetrappel von den gierigen Resvibachs, die schon seit zwei Stunden, wie zu guten alten Take-That-Zeiten, hier vor der Deutschlandhalle warten. Um reinzukommen, um in der ersten Reihe zu stehen, um uns besonders nah zu sein und uns direkt auf jeden und mich zu, zu
0: glotzen. Um mich zu hassen. Sie laufen schon rum und sagen, <lacht> Basti, wenn der mich nicht ja. so unterhält, wie ich das jetzt hier für richtig halte, dann haue ich ihm aufs Maul. Ja, das kann passieren.
1: Ja. ich finde, ein Schlag, Schlag aufs Maul. Würde ich nehmen.
0: Okay, wenn alle ja. denn zufrieden sind, würde
1: ich mir ja, einmal okay. aufs Maul hauen. Wir haben ja. schon vorhin festgestellt, Basti wird heute quasi das Opfer spielen ja. und die Leute können den Hass an ja. ihm ablassen. Finde ich gut. Und äh, Ansonsten würde ich aber trotzdem sagen, machen wir uns keine Sorgen, weil ähm, ähm, der Villa Mock Club ist ein wunderschöner Club und hat vor allen Dingen einen gigantisch tollen Kellerbereich, ja. wo nachher auch ähm, ein Großteil der Aftershow-Party wahrscheinlich stattfinden wird. Ja. Es ist verwinkelt wie in einem Labyrinth. Es ist geleuchtet ja. wie im schönsten Lampenladen der Welt. Es sind unzählige Bars. Es gibt ganz viele kleine heimliche Ecken, wo wir nachher auch noch mal ein bisschen Charade spielen können. Ich habe ja. auch noch ähm, Kanaster damit. Da können wir uns auch nochmal so richtig austoben after Show party mäßig. Deshalb, selbst wenn, die, wenn der eigentliche Auftritt scheiße wird, holen wir das alles und wir mit unseren Karten spielen äh, Backstage äh, after Show party mäßig wieder raus. Ja, aus. ich würde dir
0: fünf Euro geben, wenn er nicht zufrieden ist. Ich laufe rum, ich habe so, so einen Umschlag dabei <lacht> und damit einfach niemand traurig
1: ist. Ja, da,
0: da gibt es ja auch, es habt, wir haben uns vorhin das hier alles angeguckt,
2: den Kellerbereich, und ich war froh, dass ihr es das nicht gesehen habt, weil ich habe mich leicht verlaufen. Und da gab es doch so, so einen Bereich, da waren so Glasscheiben, um ja. auf die Tandfläche zu kommen. Ja. habe ich gegengelaufen.
1: <lacht> ja. Warum wundert mich das nicht? Ich, war schon, ich fand schon am lustigsten, weil wir wurden durch eine Art Seitentür reingeführt, um da unser Equipment mit reinzubringen. Und dann wolltest du noch mal zum Auto und hast du direkt den Ausdruck nicht mehr gefunden? Ja.
0: Ich auch nicht, ich war, ich war auch dabei. Ich war zu, ich war zu aufgeregt. Also, ja.
1: <lacht> das passiert dann, da verliert ihr komplett eure Orientierung. Yeah, ich
0: weiß doch gerade nicht, wo ich bin. Ich bin wirklich sehr
2: aufgeregt. Ich wollte euch nochmal sagen, <lacht> ihr habt euch doch gerade bestimmt gewundert, wo ich war. Habt ja. ihr euch gewundert? <lacht> so das doch. ist doch ja. wirklich ja. Thema.
1: Ja. Weil du warst wieder verschwunden und heute haben es Benny und Chris auch mitbekommen, weil sie beide auch gefragt haben, wo ist eigentlich Frank? Ja, du warst eine gibt... halbe Stunde während des Soundchecks weg?
2: Ja, gibt es einen guten Grund. Ich war gerade ähm, an der Bahn natürlich, weil hier wird ja Schlamm verkauft. Original ja. Frank-Tonmann-Schlamm. Und dann muss ich natürlich mein geheimes äh, äh, Rezept oh. der, äh, der Barchefin habe ich ihr ähm, musste unterschreiben, dass sie das für sich behält, ja. Und habe ich ihr das, ich ihr das äh, erklärt, wie das funktioniert. Und jetzt äh, gibt es heute hier den äh, Originalschlamm. Im richtigen Mischverhältnis. Im richtigen Mischverhältnis. Ich, ich hoffe, das ist auch dann wirklich ja. so,
1: dass sie sich dran halten. Aber. Die Grundkomponenten von Schlamm kennt jeder, ja. aber das Mischverhältnis nicht. Und das hast du heute hier einmal preisgegeben, damit der Originalschlamm verkauft werden kann.
2: Richtig. Für einen ganzen ja, Heiermann. Ja, genau. Es ist das günstigste alkoholische Getränk
0: nach Bier. Ja, ich fand, es hat mich schon gewundert, warum gerade so ein Helikopter hier gelandet ist, neben der Villa Mock und da sind so zwei Typen mit so Koffern rausgekommen genau. und so Sonnenbrillen ja. und den hat Frank sich denn getroffen und die haben wohl einen Koffer übergeben mit dem Rezept von Schlamm und der ja. wurde dann hier quasi unter Aufsicht ja. äh, wurde der, wurde, hat sie es einmal angeguckt, musste ja. sie es merken und dann unterschreiben. Sie, ja. Genau, sie musste unterschreiben, sie musste das in eine Kamera nochmal reinsprechen, dass sie das ja. nicht weiterverraten wird. Und ihr Kind wurde entführt.
1: Aber <lacht> das heißt, alle Leute, die heute hier in der Villa Mock sind, bekommen in den Genuss des Original Schlammes.
2: Ja, ja, ich das ist ja ein richtiges Privileg. Ich habe mir auch von der Villa Mock unterschreiben lassen, ich darf zwischendurch stichprobenartig <lacht> bei, bei allen Leuten mit dem Finger, <lacht> rein, mit, mit Finger reintun und kosten, ob
1: der wirklich ja. richtig
2: ist, ne? Immer so ein Probeschluck. <lacht> ja.
1: Bei jedem Einzelnen im Publikum kannst du einen Probeschluck nehmen. Ja. Das ist ein gutes Recht als Schleimerfinder. Genau. Jetzt sind es noch 25 Minuten ungefähr. Roundabout. 25. Ja, Basti, wollen wir, so kleine, ähm, sollen wir noch kleine, sollen einen Stimmtest machen, Vorabübungen, nochmal Atemübungen? Hallo. Oder irgendwie sowas. Nee, wir müssen schon noch mal, uns schon uns,
0: glaube ich, doch noch eine, eine, eine dritte We Sache überlegen. We <lacht>
1: Ja, genau. Und großgestig müssen wir daherkommen. Ja. Es ist ein bisschen wie Theater ist das heute, glaube ich. Ach so,
0: ja, das, können, das hilft mir. Ja. Ja, ja.
1: So wie German Theater. Ja. So, so klassisch große Gesten, alles sehr übertrieben, sehr deutlich aussprechen. Hallo im
0: Saal. Hallo im Saal. Genau. Ja. Ach,
2: ja. Ach, und ja. was man nicht vergessen darf, es ist, es ist immer noch. Jubiläum. Stimmt. Stimmt. Jubiläum, Jubiläum. Es ist heute. 50. Nee, 51. Ja, ja, wir
1: wären schon 50 nee. heute. Es ist heute Staffelfinale. Das ist das gigantischste Finale aller Zeiten. Ja. Das hat man wirklich noch nicht, dass wir live Zuschauerfragen beantwortet haben, oder? Leute, stay tuned. Wir machen uns jetzt warm. Ja. Wir haben uns ein bisschen auch, ein bisschen dehnen, habe ich bei Campino mal in der Doku gesehen. Man muss sich vorher so ein bisschen dehnen. Echt? Ein bisschen, ja, ja, singen. Dann irgendwie nochmal so einreiben und so mit Öl und so, damit man halt wirklich flutschig ist. Weil sonst kann man nicht ganz leicht was zerren beim auf die Bühne gehen. Ich würde auch an einer bestimmten Stelle, wenn du gerade vielleicht eine Geschichte erzählst, ja. würde ich auf das Lichtrick klettern und oben so eine Art äh, Fackel entzünden. <lacht> ja? Und dann brülle ich irgendwas okay. runter. Ja? Oh, Stage-Diving, ist es der Aber Tag wir heute
0: was? für Stage-Diving? Können wir auch machen, alles, alles klar. ist erlaubt. Ja, ja, komm, lass los. Seid Sei gespannt. Ja. Lass jetzt einfach nochmal ja. kurz Ja, wir schalten durchgehen. jetzt
1: aus, wir holen jetzt ja. für Basti echt nochmal so eine Art ähm, Psychologen. Wir werden hypnotisieren. Wir müssen auf Krause. die Bühne kommen. Das 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 ist mit Krause, hier wird Timon Krause gut. Ja. Timon Krause wäre jetzt gut. der könnte dir jetzt so deine Angst weghypnotisieren. Oh, Das so ein Traum. Ja gut, wir kriegen nee, das gut, schon komm, wir komm, Lass Lasst uns einfach Sorgen. noch mal durchgehen. Ja, kommen wir ja? zählen nochmal zusammen runter, hm? bis die Live Show losgeht. Von äh, sieben.
0: sieben. Sechs. Sieben. Fünf. Drei.
1: <lacht>
3: vier.
0: Eins. Intro ab. Am Anfang schuf Gott Eulen und Säue. Doch die Erde war wüst und leer und es war still. Fortsetzung folgt.